0: muy buenas tardes comenzamos aquí edición mediodía de noticias el primer espacio informativo de este jueves día 16 de diciembre de 2021 en la jornada de hoy se ha celebrado un pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos municipales para el año 2022 esta será una de noticia destacada de la jornada y otras que les vamos a llevar a continuación saludos de josé victoria comenzamos se ha llevado a cabo el Pleno de presupuesto, un pleno extraordinario por parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Se ha aprobado un presupuesto para el año 2022 con 36,78 millones de euros. Se han rechazado dos mociones, una parcial y otra a la totalidad de estos presupuestos. La parcial ha sido presentada por Mercedes Meroño, la concejal no acrita, y la enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada por el equipo de gobierno, por los votos del Partido Socialista y Partido Independiente, ha sido la del Grupo Municipal Vox. Escuchamos seguidamente la reacción y valoración que han hecho los distintos portavoces políticos acerca de este pleno a estas cuentas municipales para el año 2022. Comenzamos, como es habitual, con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
1: Después pues acabamos de terminar el, este pleno extraordinario para debatir los presupuestos para el año 2022. En mi caso en concreto he querido dar un, un pequeño voto de confianza, eh, ya que bueno, el presupuesto baja en bastante dinero, pero es una lástima, he presentado unas enmiendas eh, eh, pues muy locales que y representaban las demandas de, de varias pedanías y y en cuestión de inversión de deporte, ya que como he comentado el deporte en nuestra en nuestra eh, municipio, en nuestro municipio es un, tenemos un deporte de élite que deberíamos de cuidar, porque esto también hace que entran nuevas corrientes de ingresos para todo el mundo eh, con la realización de campeonatos, de ferias del deporte para todos nuestros comercios, para todo. Eh, la primera enmienda era la creación de una partida de provisión de fondos para la, para la colocación del césped artificial del campo de fútbol de los cipreses de Balsicas y la había dotado en principio con 64.000 euros. Eh, y sí, bueno, eh, Diciéndole al, al equipo de gobierno que bueno, con, con el superávit que se... ...que creemos que vamos a tener a final de este año... ...cuando se cierre, que van a ser más de 3 millones de euros... ...se pudiera terminar de provisionar esta cuenta... ...y realizar la colocación de ese CP artificial... ...es una demanda muy antigua por parte de los balsiqueños... ...y aparte tenemos un equipo en preferente... ...y vienen de muchas localidades a, a jugar este campo... ...y tenemos muchas quejas y ha habido lesiones de, de futbolistas... ...y, y bueno, eh, es algo que tenemos que, que mejorar... ...tenemos que mejorar y, y con urgencia... ...también la creación de una partida... ...exactamente igual para el... el ...cambiar al CEPA artificial del campo de fútbol de Dolores... Eh, ...con lo, lo mismo que el campo de, de Balsicas... ...esta vez con una provisión de 50.000 euros... ...esperando pues los ingresos por temas de superávit... ...y por parte de los siguientes presupuestos... ...para que estos CEPs pudieran estar entre 2023 y 2024... ...colocados y luego... ...he querido también pedir una enmienda... ...para plan de obras y servicios anuales... ...para las pedanías periféricas con menos población... ...más pequeñas, más rurales, más eh, desfavorecidas... ...ya que estos vecinos también pagan sus, sus impuestos... ...y necesitan que su, que su, pequeña, su pequeño caserío, su pequeña eh, pedanía... ...pues Tenga un, un, lo mínimo en, en servicios y, y, y en entorno inmobiliario urbano. ...y creado, He pedido una creación de plan de obra y servicios para las pedanías del Gemenado, los Miroños, Santa Rosalía, el Albardinal, los Infiernos, la Hortichuela y los Camachos, dotándola de una cantidad de dinero que he disminuido de otras partidas. En este caso, para el Jimenado ponía la provisión de 20.000, los miroños 15.000, para Santo Rosalía el Verdenal 10.000 euros, los infiernos 8.000 y la hortichuelos y los, los camachos 4.234 euros. Bueno, esta enmienda ha sido eh, votada en contra por el equipo de gobierno. ...aunque como ha dicho el concejal de Hacienda... ...tomaría nota porque hay varias ideas... ...que le han gustado de esta enmienda... ...pero bueno, en esta votación del presupuesto... ...he querido abstenerme... ...he querido dar un voto de confianza... ...he visto que hay inversiones... ...que son buenas para los ciudadanos... ...que es lo que me importa... ...para, el, para que nuestros pachequeros... ...puedan disfrutar de mejores infraestructuras... ...hay también una subida del gasto... ...que es lo que más me preocupa... ...el techo de gasto público y la deuda ha aumentado bastante debido a, las, a los préstamos que, que tuvieron que pedir el año pasado de 5 y 2 millones y medio por lo tanto la deuda sube hay que estar controlando hay que estar fiscalizando no podemos subir más esa deuda pero en principio desde mi punto de vista y habiendo estudiado bien los presupuestos eh, vamos a dar un voto de confianza y mi voto en este caso en los presupuestos ha sido de abstención y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar e invitarles a todos a la Radio Maratón de mañana de Torre Pacheco a que seamos todos solidarios a, a estar allí y poder colaborar porque Pacheco siempre ha demostrado su solidaridad y esfuerzo.
0: Ahora es el turno de Paloma Vaz, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que nos hace su valoración acerca de este Pleno Extraordinario de Presupuestos Municipales para el año 2022.
2: Muchas gracias por esta oportunidad de hacer un resumen del, el, del Pleno, aunque en realidad, eh, como ustedes saben y les anuncié ayer, no iba a poder asistir, acabo de salir eh, de, de una obligación profesional que tenía y es en este momento cuando me dispongo a hacerles un breve resumen de lo que mi grupo municipal ha expuesto en estos presupuestos. En primer lugar, destacan, hay que destacar de este presupuesto para 2022 que aumentan el capítulo 1 de los gastos de personal en más de 1.276.000 euros y el capítulo 3 de eh, los gastos financieros más de 2 millones de euros. Y la deuda pública se incrementa en casi 900.000 euros. El capítulo 9 es un presupuesto que se apoya en un porcentaje de endeudamiento del 61,30%, cuando ya en 2021 el porcentaje suponía un 59%. Y antes de la aprobación de los presupuestos para 2021, en febrero, estábamos en un porcentaje de deuda del 23%. Una vez agotados los primeros años de carencia de los préstamos que se solicitaron en los presupuestos de 2021 para 10 años, está claro que ya para 2023, año electoral, aumentará el porcentaje de endeudamiento calculado siempre sobre los ingresos. A destacar que el grueso de los ingresos por impuestos se van a pagar... La partida Se van a pagar en la, la partida de gastos de personal y gastos de bienes y servicios y que suman ambos capítulos más del 84% del presupuesto. De todos los impuestos directos e indirectos cuya recaudación se estima en más de 20 millones de euros, solo hay dos bonificaciones en el IBI para el año 22 con un gasto para familia numerosa de solamente 70.000 euros y en cuanto al aprovechamiento energético solo tendrá efectos en 2023. De más bonificaciones fiscales voluntarias que prevé la ley, que hay hasta 8, vivienda de protección oficial, cultivo rústico de cooperativas agrarias, etc., no existen estas bonificaciones en Torre Pacheco. Se ha visto reducida la bonificación fiscal de la Bluevalía porque solo se limitará a la vivienda mmm, de, habitual del fallecido. y antes afectaba a toda la herencia, su previsión de recaudación es incierta, aunque el Gobierno ha dictado un Real Decreto Ley para adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional y los programas informáticos y demás medios no existen para aplicar esta nueva fórmula de cálculo de la pulvalía. Las liquidaciones estaban suspendidas y el resultado de cuándo se giren y su importe hace que la previsión de ingresos por este concepto, que es uno de los más importantes de las previsiones de ingresos, no sea fiable. La Valía también supone un alto porcentaje de la recaudación, más de 13 millones sobre los 20 millones que se recaudan por impuestos directos. Por ello, el presupuesto calculado sobre esta estimación nos parece incierto y poco riguroso. No hay ayuda directa a familias, autónomos y pymes, directas. No hay incentivos fiscales para que los que generan riqueza bonificaciones voluntarias en los impuestos no se compensa la inflación y la carga fiscal del Gobierno Central. No se incorporan las mociones aprobadas al Partido Popular, ni las no aprobadas, claro, ni los ruegos y preguntas que se han hecho en interés de los ciudadanos. Nos encontramos que las estimaciones de ingresos no se ajustan a lo que pueda resultar de la recaudación con la incertidumbre de la pluralidad, aún sin resolver... Siendo un montante importante. Hay una importante inejecución de, en 2021 que es algo que probablemente vuelva a ocurrir. Con los demás impuestos la suerte es parecida para los pachequeros. Al final estas bonificaciones tan vamos a decir generosas solo disminuyen la recaudación en apenas un millón de euros siendo parte compensados por la AGE. Las tasas alcanzarán más de 4.600.000 euros. Este año nuestro presupuesto es de solamente 35 millones y millones medio, menos millones que el año pasado, porque para 2021 se aprobaron varias operaciones de pasivo que, unidas a varias modificaciones presupuestarias, dan como resultado esta evolución de la deuda. No tiene suficiente dotación la seguridad ciudadana, problema candente y urgente del pueblo que debería haber sido acometido con más antelación y con un plan plurianual que no se prevé en este presupuesto a pesar de aprobarse nuestra moción de noviembre, donde le planteamos más de 17 medidas. Y no podemos aprobar las enmiendas planteadas por la concejal no porque aceptar las enmiendas supone aceptar el presupuesto y está claro que PSOE y Partido Independiente tienen la mayoría, con lo cual estas enmiendas quedan a voluntad del equipo de gobierno y del concejal de Hacienda. Plantear enmiendas para nuestras mociones supone hacer un nuevo presupuesto y está claro que pequeñas enmiendas de pequeños importes tienen que aceptarse por quienes tienen la mayoría, que es el rodillo PSOE independiente. Enmiendas que supongan una importante eh, dotación presupuestaria no tendrían cabida en este presupuesto. Por tanto, lo que venimos a decir es que no se piensa en el contribuyente, que la recaudación ha llegado a máximos históricos y que no hay bonificaciones salvo alguna de las obligatorias y pues muy pequeña cuantía. Las modificaciones que se han hecho en las ordenanzas Pretende que no haya la recaudación, la bonificación, eh, que no alcance los importes de otros años y realmente no se está pensando en el contribuyente ni en aquellos que más sufren los efectos económicos de la actual crisis.
0: Por parte del Grupo Municipal Vox en Torre Pacheco ha hecho el balance de este pleno extraordinario de presupuestos su portavoz adjunto Joaquín Navarro.
3: Proyecto 2022 y, como no, hemos pues, eh, presentado una enmienda a la totalidad del mismo, una enmienda a la totalidad en la que denunciamos que es un presupuesto eh, incompleto. Bueno, cargado de inexactitudes eh, un presupuesto equilibrado equilibrado en la línea de ingresos con la de gastos no es cierto eh, que se reduzca en 6,6 millones de euros es un presupuesto como nos manifiestan continuista y eh, bueno pues eh, un, nuestra impresión sobre el mismo es como todo lo que sucede en, este, en esta sesión plenaria estas sesiones plenaria que este equipo de gobierno pues con toda su mayoría absoluta, ...pues hacen y deshacen a su libre eh, albedrío y eh, con total libertad... ...cómo no contestarle al señor López... Eh, ...que nos denunciaba el sentido de que qué presupuesto hubiera hecho Vox... ...pues desde luego Vox... Eh, eh, a, no le va a hacer el trabajo al equipo de gobierno cuando vos esté gobernando en este municipio presentará un, un presupuesto acorde a las necesidades realistas nosotros desde aquí denunciamos lo que, está, lo que se está haciendo eh, somos el altavoz para, para el pueblo eh, el presupuesto ya lo tenían previamente aprobado por lo tanto nosotros nuestra, desde aquí lo que estamos haciendo es fiscalizar y lanzar el mensaje a nuestros vecinos de lo que verdaderamente está oh, eh, ocurriendo eh, ¿Cómo no? Eh, ellos tienen siempre la última palabra y, por tanto, pues eh, pueden bueno, mentir. Es me, señor López eh, no sé, me hablaba de nuestra enmienda, de, la fake, de not, las fake de Vox, pero en realidad lo que tenemos es un presupuesto que es verdaderamente es una, una, una mentira, una mentira como vamos viendo a lo largo de todo el año. Es muy fácil regalar los oídos de, de, de sus sillones, con su mayoría absoluta, si estuvieran sometidos a, una, a un mayor control ya otra situación, pues eh, tendríamos probablemente las cosas más claras todos y nos ahorraríamos todos este tipo de, de debates. Es una lástima el trabajo que se desarrolla eh, en vano, pero en realidad nuestra misión es, como decía anteriormente, ser altavoz para el pueblo, fiscalizar lo que está ocurriendo y que verdaderamente sepan ustedes lo que sucede en este ayuntamiento. El presupuesto, son quien lo elabora, son los técnicos, son los funcionarios, son los tal, pero hay que planificarlo y dirigirlo y gestionarlo adecuadamente, para aquí eso corresponde a los equipos de gobierno. Lo que no voy a hacer es al señor López del Partido Socialista decirle o hacerle yo su trabajo, que deje sitio, que deje espacio y que entonces haremos el trabajo que este municipio se merece.
0: Ahora es Carlos López, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que nos hace su valoración acerca de este Pleno Extraordinario de Presupuestos Municipales para el año 2022.
4: Terminado este Pleno Extraordinario de Presupuestos, que afortunadamente pues bueno, ha contado con el respaldo mayoritario de, de esta corporación, además pues, solo con con cinco votos en contra, en este caso, de los grupos populares y Vox, lo cual estoy bastante satisfecho. Yo lo he dicho antes, un presupuesto que por sexto este año consecutivo no sube impuestos, que aumenta los servicios públicos, que mejora las inversiones, que es parte de una hoja de ruta que tenemos para los próximos, eh, para los próximos dos años. ...y por tanto que al final va a suponer que, que podamos seguir creciendo... Torrepacheco es el municipio que más empleo ha creado... ...que mayor y que de forma más intensa ha recuperado su actividad económica... ...en la región de Murcia... ...y esto tiene eh, también que plasmarse en unas cuentas que son creíbles que son unas cuentas moderadas austeras, pero que tienen claro su objetivo. ¿no? Eh, más inversiones para solucionar los problemas que tienen alta demanda social, también mayor eh, gasto público para abordar servicios que la gente está demandando, o esa consejería, los centros sociales y cívicos, ese transporte público urbano que va a llegar a todas las pedanías, esos parques y jardines cuyo, cuyo mantenimiento va a estar también en todo el municipio, por lo tanto, ajustándose a esos máximos estándares de calidad. Por supuesto, también manteniendo esas inversiones para las inundaciones, esas inversiones para evitar las inundaciones, lógicamente, esas inversiones también eh, de alta demanda social, el centro cívico de Roldán, eh, bueno, distintos parques que se van a hacer en todo el municipio. Yo creo que es un presupuesto que va a permitir seguir afrontando y mirar el futuro. También Toro Pacheco tiene eh, que construir su futuro ahora mismo, con ese plan general, con los fondos europeos. Este presupuesto está preparado para ello y para contribuir a ello, por tanto, con tanto de su aprobación y que eche lo antes posible.
0: Por último, escuchamos la evaluación que hace de este Pleno Extraordinario de Presupuestos el portavoz adjunto del Partido Independiente, de el Pacheco Raúl Yedó. Acabamos de salir del que se es, sin duda, el
5: Pleno más importante del año, el Pleno que marca los presupuestos del año que viene, del año próximo, del año 2022. Un presupuesto eh, modesto, moderado, eh, pero realista, eh, pensado única y, y exclusivamente en mejorar... Eh, la vida del, de los vecinos de nuestro municipio, no solamente afrontando los problemas del día de hoy, del Torre Pacheco que nos vamos a encontrar en el año 2022, sino también haciéndonos eco de las necesidades, necesidades que vamos a tener durante los próximos 25 o 30 años. Queremos diseñar el municipio que se van a encontrar nuestros hijos, queremos diseñar el Torre Pacheco del futuro y eso empieza en el día de hoy con la aprobación de los presupuestos para el año 2022, un presupuesto que pretende cons consolidar la recuperación económica del municipio Como de, les decía Un presupuesto moderado pero realista Pero que además va a servir para tomar Ese impulso eh, Sin aumentar la presión Fiscal a nuestros vecinos Es decir, un presupuesto que no sube Los impuestos a los pachequeros un, Este equipo de gobierno lleva Como les decía, seis años consecutivos Sin subir los impuestos eh, Estamos trabajando, como les decía en el, en el municipio Del futuro con inversiones tan necesarias para el municipio como esas infraestructuras, esos puentes que se están creando para que podamos evitar las inundaciones en el municipio de Torrepacheco, esos puentes tanto en la avenida Gerardo Molina como en la, en la avenida de Fontes y por supuesto en la zona de Gregal protegiendo de esta manera a nuestros vecinos. Esa incorporación... ...de los diez nuevos policías eh, con la renovación de su parque móvil... ...con todo el equipamiento que necesitan eh, y esa colocación, esa inversión... ...de más de mil euros en cámaras de seguridad para tener a nuestros vecinos... ...más protegidos y que nos sentamos todos mucho más seguros. En definitiva, el presupuesto que necesitamos, el, el, un presupuesto eh, realista... ...que necesitan nuestros vecinos y que empieza hoy a diseñar el Torre Pacheco del futuro...
1: ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar hoy de SICCAM... ...que desarrolla un innovador sistema de interpretación... ...de la nutrición vegetal con una potente herramienta digital... Obtener el máximo rendimiento de un cultivo no solo depende del suelo, del clima o de los fitosanitarios que se apliquen de forma aislada. Secam, con más de 50 años de experiencia en nutrición a sus espaldas, ha lanzado el software Crop Balance, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en el desarrollo de los cultivos de forma integrada. De esta manera, la compañía pone a disposición de técnicos y agricultores todo su conocimiento científico para garantizar ...un uso más racional y sostenible... ...de los nutrientes y bioestimulantes... ...rompiendo con la visión tradicional... ...de la fertilización en la que se aplicaba... ...un producto para cada situación o necesidad puntual... ...SICCAM aporta un enfoque completo... ...Crop Balance trata el cultivo... ...como un sistema vivo y cambiante... ...por eso analiza al detalle múltiples factores... ...como son el tipo de cosecha, su edad... ...la localización, el clima, el suelo y el agua así como todas las variantes y ratios que puedan tener un impacto en su rendimiento. Un potente desarrollo informático asociado permite, además, simplificar la interpretación de los resultados para facilitar su uso. El resultado, una recomendación a medida para que cada parcela pueda dar lo mejor de sí.
6: También en Navidad. ...y durante todo el año... ...en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío... ...para ello utilizamos la última tecnología... ...con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento del agua... ...y un uso racional de la misma... ...desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...apostamos por una agricultura sostenible... ...y respetuosa con el medio ambiente... ...en estas entrañables fechas... ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...quiere desearles... ...unas felices fiestas... ...y prosperidad para el nuevo año.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Taller Navideño Intergeneracional Cocinando Juntos... ...el jueves 23 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento... ...de 12 a 14 horas... ...las inscripciones las pueden hacer en el centro de día de Torre Pacheco... La finalidad de este taller es ofrecer una actividad navideña en la que los abuelos y nietos puedan compartir sus habilidades culinarias, un espacio al aire libre con el objetivo de fomentar los vínculos familiares que van más allá del cocinado. Será un taller navideño intergeneracional en el que se realizarán dos recetas de Navidad, una receta dulce y tradicional, rollicos de Jerez y una receta en frío creativa. Tartar en lacostinos con mango y aguacate tendrá una duración entre 90 y 120 minutos en los que Mireia Ruiz participará participante de Masterchef 2015, de una manera didáctica, explicará las recetas en las que todos los niños y sus familiares interactuarán y cocinarán con ella. Al finalizar el taller, cada niño se le hará entrega de las recetas que ese día han aprendido para que posteriormente la puedan poner en práctica en casa y comiencen a elaborar su propio recetario.
1: Edición Mediodía, Noticias.
0: Donación de sangre en el Ayuntamiento de Torre Pacheco el viernes 17 de diciembre de 9.30 a 14 horas. Tu Sangre siempre hace falta, campaña de donación de sangre organizada por Servicios Sociales, Inmigración y Sanidad del Ayuntamiento de Torre Pacheco junto con el Centro Regional de Modonación. La campaña se llevará a cabo el viernes 17 de diciembre en el hall del Ayuntamiento entre las 9:30 y, y las 14 horas y se debe acudir con documento nacional de identidad.
6: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
1: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para, para hoy, jueves 16 de diciembre, en la región de Murcia. Es decir, los nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en el campo de Cartagena. Habrá brumas matinales con probabilidad de nieblas en el interior, sobre ambientes del este máxima de 17 grados en la capital de la región. También habrá 17 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 10 grados. Y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 18 grados con mínimas de 12 grados.
6: También en Navidad. ...y durante todo el año... ...en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío... ...para ello utilizamos la última tecnología... ...con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento del agua... ...y un uso racional de la misma... ...desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...apostamos por una agricultura sostenible... ...y respetuosa con el medio ambiente... ...en estas entrañables fechas... ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...quiere desearles... Unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año.
0: Y aquí acaba este espacio informativo de edición mediodía. La próxima cita informativa local será a las 20:30 horas con edición de tarde. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz una Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.